0: No ar, podcast da Lambda 3. Olá,
1: eu sou o Diogo e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje vamos falar sobre vazamento de dados na área de jogos. Aqui comigo estão...
2: João Pedro, Início.
1: Não esqueça de dar cinco estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar este episódio no post do blog, em nosso Facebook, SoundCloud e também no Twitter. Ou se preferir, mande um e-mail para a gente no podcast@lambda3.com.br. Beleza, gente. Vamos começar aqui falando sobre o tema. Acho que a gente pode definir um pouco do que são esses dados que a gente já está vazando, né? A gente tá falando aqui da questão de jogos especificamente. Então, o que são coisas pertinentes aqui? Que é, jogos eletrônicos podem vazar? Então, o que, que é de tão importante que o pessoal tá hackeando a empresa pra conseguir?
2: É, Acho que é mais fácil falar o que, que não tá vazando, né? De jogos. <risos> porque hoje em dia as pessoas estão vazando e estão divulgando absurdo, absolutamente tudo que é referente a qualquer coisa relativa a jogo, né?
3: E é engraçado porque tu pega ali jogos que que sempre sai anualmente e meio que tipo, ah, vai sair um novo Assassin's Creed, aí tipo, zero pessoas ficam impactadas com essa informação. Mas também tem tipos de vazamento que são ligados muito a dados sensíveis. Como, por exemplo, o enredo de jogos. Eu acho que isso é um dos principais problemas, principalmente em jogos que a história é muito forte, como The Last Day of Us, por exemplo. Também tem a questão assim,
1: de DLCs. Então, você às vezes tem um live service, né? Um jogo assim que já tá rodando muito tempo. Ele está sobrevivendo na base dos DLCs. Então, o pessoal costuma já vasculhar os dados do jogo, né? Vasculhar o... as DLL do jogo, né? Já fazer data mining procurando algum tipo de informação sobre os próximos lançamentos, né? Ou até mesmo o próprio código fonte, né? Então tem muita coisa que dá para achar. Tendo o jogo, né? Dentro do seu computador, né? Tem n formas de você conseguir essa informação, né? Mas você é, tem código fonte, você tem as DLCs, você tem os que chamam de GDD, né? Que é Game Design Documents. Que você tem coisas sobre a história, você tem coisas é, tipo documento de arte, né? Tipo como serão os personagens, questão de sprite
2: também. Você tem n coisas, né? O Game Design Documents, eu acho que ele é o mais fácil inclusive de divulgar, né? Quando você tem ali imagens ou você tem parte do enredo você não necessariamente precisa divulgar o arquivo. Você pode simplesmente escrever uma mensagem falando, olha em tal jogo vai acontecer tal coisa tal personagem vai ter tal característica fica muito difícil rastrear de onde está vindo essa informação, né? E as empresas ali assim, vão ter uma enorme dificuldade de conter o boca a boca ali que vai surgir inclusive de pessoas que podem estar lá dentro e trazer essas informações para outra pessoa de fora e essa outra pessoa de fora divulgar através de texto por aí então uhum. acredito que por mais que ele pareça né, ser o, o menos agressivo dos meios de vazar informação ele acaba sendo o mais fácil de praticar porque
3: nesse meio tu também encontra justamente por não saber a, a veracidade dessa informação tu acaba encontrando muitos falsos vazamentos que pelo menos na, no mundo da tecnologia já ocorreu da própria empresa vazar falsas informações. A Apple de vez em quando fazia isso, quando ela conseguia vazava algumas informações falsas ficava naquilo, ah beleza, ah, apareceu sei lá, cinco motivos que pode ser um objeto ou um, alguma coisa. Qual deles é real? Não se sabe né, então meio que as empresas já estão tendo alguns meios de mitigar isso. Só que quando o vazamento é muito grande, eu vejo que não, não tem uma facilidade de fazer isso, né? A gente tira vazamentos como foi do Call of e Modern All Fair, All Fair 3 ele vazou e a empresa não conseguiu mitigar. E aí viram que tudo que vazou, informação, toda essa parte de design do game vazou e não tinha como correr atrás. <risos> e acho que assim vai indo, né? O formato, acho que um ponto que a gente coloca bem interessante era o formato de vazamento. Antigamente, como a gente não tinha um meio tão conectado, os vazamentos ainda não tinham uma abrangência, eles não chegavam em muitas pessoas, como hoje consegue chegar. O cara posta no Twitter em poucos minutos, tem milhões de visualizações, pessoas com e essa informação já explodiu, né? E tem essa questão também, né? Tipo, como você nunca
1: sabe o que, que é verdade ou não, né? Então, às vezes, o cara que tá postando no Twitter, ele, às vezes, só pelo fato de milhões de olhos estarem olhando pra ele lá, ele simplesmente cria evidências, né? Tipo, ó, oh, o jogo vai ser isso, isso, isso. Eu já vi histórias de pessoas criarem, tipo modelos de personagens no Blender mesmo, né? Pra divulgar, e tipo, ó, oh, o jogo saiu aqui, ó, como vai ser sei lá, o Rio do Street Fighter 6 aqui, né? Mas aí, tipo, é tem o próprio cara
2: que fez, né? Tem as imagens borradas também, né? Eu acho até engraçado, o pessoal fala, olha, se não tiver uma imagem de uma câmera de qualidade duvidosa, eu não acredito que é um vazamento, né? Que você procura no Google sempre é aquela imagem meio borrada, meio misteriosa, é. escondida, meio acinzentada, né? Mas às vezes... É uma pessoa que já, já entendeu ali como costuma ser essa, essas imagens vazadas e tenta replicar pra conseguir fama em cima. Costuma ser o, a
1: foto, assim, da tirando uma foto da televisão, normalmente do canto da televisão, assim, que só dá pra ver um pouquinho, assim. <risos> Sim. O, o que é muito suspeito, né? Mas às vezes é tipo, você pode pensar assim, ah, o cara tirou na surdina, né? Ele tava visitando a empresa, tirou uma foto ali rapidão, né? Aí foi só o que ele conseguiu, mas aí é muito fácil também de você dizer, tipo, ah, não é real isso, né?
3: Não, já virou até meme, né, os vazamentos do Half-Life 3, né, que a, <risos> a Valve mesmo implanta uns easter eggs pra dar a entender que tá rolando Half-Life, que tá em produção, sei lá, e a internet virou uma grande conspiração, quando é que vai sair o Half-Life 3?
2: Acho que quando lançar, ninguém nem vai acreditar que vai lançar, né? Falar, é, não. Lançar é, é, é mentira. Ou
3: quanto vazão de verdade, ninguém vai acreditar. Ah, é papo isso, cara. Tá quase, sei lá, 10, mais de 15 anos esperando e ninguém não sai.
1: O negócio é que o. o acho que o Half-Life é, um, é um exemplo assim que. O jogo o pessoal já tá esperando há muito tempo, né? Eu acho que Half-Life 2 Episódio 2 lançou em 2007, então tá desde agora, assim, sem, sem nenhum anúncio, né? Aí o que acabou apaziguando os ânimos foi o Half-Life Alex, né? Aquele jogo do VR, né? Do VR. Que acabou acalmando e tipo, ok, agora eu, eu espero, mais, espero mais uns 20 anos aí
2: até o Half-Life 3 lançar. E o Half-Life foi um. O 2, se eu não me engano, foi um dos que sofreu com vazamento, não foi? Com certeza, cara.
1: Aliás, tem uma história ótima que eu estou doido para contar sobre o, o do Half-Life 2.
3: É, cara, é imprescindível. Qualquer lista que tu pesquisa sobre vazamentos, esse vazamento do Half-Life 2, ele tá assim na história. Porque se eu não tô enganado, ele não só mostrou que ia sair do jogo porque teve um build lá, mas também mostrou que, como ia atrasar, né? Se eu não tô enganado, algo do gênero. Foi meio que um adolescente da Alemanha,
1: né? Chamado Axel ele conseguiu acessar o servidor, tipo, o servidor da Valve, através de um backdoor, não entendo muito bem da parte específica, mas ele basicamente conseguiu acessar lá e conseguiu pegar basicamente tudo relacionado, ele conseguiu acessar o beta conseguiu acessar o código fonte, documento do jogo também, então conseguiu acessar tudo, né, ele tinha acesso irrestrito ao servidor. Ele foi lá e tipo, ah, eu eu consegui acessar ali, tipo, mexendo no servidor aí ele passou tudo para uma outra pessoa que essa pessoa foi lá e postou, né? online, então postou todo isso aí no, nos sites aí, os fóruns da vida aí chegou uma hora lá que ele se sentiu mal então, tipo, é, isso que eu tô parafraseando isso vem de uma entrevista que ele deu para Eurogamer eu vou colocar o link aí na descrição na, do podcast para vocês conseguirem ver mas é, para fazer a Anay, né ele se sentiu mal né, pelo que ele tinha feito ali Putz, ele foi lá e é uma empresa que ele admira, né? uma empresa que ele gosta muito Aí ele chegou assim, tipo, mandou um e-mail pro Gabe Newell, que é o CEO da empresa E falou assim, ah, fui eu a pessoa que hackeou seus servidores e pegou o jogo Se vocês quiserem, eu posso mostrar para vocês como é que eu hackei, como é que eu fiz E como vocês podem melhorar as seguranças, aí vocês me contratam ele foi lá pedir emprego pro cara depois de ter hackeado e provavelmente
3: causado milhões de danos aí para a empresa. Para ser foi? exato, foram 250 milhões que a Valve perdeu nessa movimentação de quase um ano do lançamento, porque já estava atrasado e foi tipo meio que um escândalo grande, né? O jogo foi. faltava acho que quatro semanas, ou quatro dias, eu não me lembro exato, mas acho que era quatro semanas pro lançamento. Ah, foi. Era era setembro e o, ia ser lançado no Natal desse ano. E aí uhum. ele descobriu aí quando ele teve a divulgação foi tipo, meio que foi escancarado que o jogo tava atrasado. E aí começaram atrasaram mais um ano aí foi lançado só no Natal de 2004. E aí isso causou uhum. aí uns 250 milhões para Valve. É dinheiro de e... troco, de pão <risos> pro Game Boy <of> New. <risos> é bom para
1: o que a empresa é agora, com certeza, né? Então tipo eles fazem um monopólio ali da distribuição de games no PC. Mas... Então, enquanto estava toda essa questão ali da, do hacker querendo é, entrar em contato com o CEO, o, o Game New estava em contato com a FBI, estava querendo já procurar quem que fez. E como a Valve sempre foi uma empresa de muito contato com a comunidade, eles foram pedir ajuda nos próprios fóruns mesmo de Half-Life. Chegando assim: ah, olá, eu sou o Game New, o CEO da Valve. Tipo, a gente precisa de ajuda para achar quem que foi o malfeitoso. A gente dá recompensa e tal. Mas os caras tentaram de tudo pra achar E não estavam conseguindo, né? Porque acho que não sei a forma Como o cara hackeou Ou talvez pelo fato dele ter passado as informações Pra um terceiro Que aí esse terceiro divulgou, né? Mas tava difícil
3: que eu escrito, né?
1: <risos> é. E basicamente O cara chegou lá e se entregou de bandeja ali pro Gabe New. Então, tipo, ó, ah, eu quero um emprego, aí eu mostro pra vocês como é que segura. E todo mundo fica feliz, né? Só que não foi isso exatamente o que aconteceu. Então, tipo, o cara era alemão, né? Porque ele tinha 17 anos. Então, o que aconteceu foi que, com a ajuda do FBI, eles conseguiram vistos pro Axel, né? E pra família dele. Eles vieram pros Estados Unidos e realmente teve uma entrevista. Não com o Gabe New, foi com alguns desenvolvedores, né? Então, teve a dita entrevista. Só que no momento que o cara voltou pro hotel dele, o FBI foi lá e prendeu todo mundo, né? Então, o cara acabou indo para, acabou sendo preso, né? É, por hackear.
2: É crime, pessoal, é sempre importante lembrar que isso é crime. O cara tá aí para provar, né?
1: Exatamente. Ah. Só sobre a questão de jogos assim, a gente vai trazer muitos exemplos. Mas tem muitas histórias assim, questão de vazamento de dados ou hackers relacionado a software, né? E a gente pode até fazer um, um próximo podcast aí sobre isso. Mas é muito comum assim, você ver os caras sendo perseguidos por FBI e aí acabam perdendo o próprio acesso, né? Eles são proibidos de acessar a internet. Porque as leis é, são um pouco arcaicas, né? De como lidar com hackers, né? É, a gente traz tanta importância da internet para nossa vida, mas as leis acabam não acompanhando, né? Mas aí o cara tipo o juiz prefere assim, ah, só se não acessa mais a internet, acabou.
0: A Lambda 3 é uma empresa de tecnologia com expertise comprovada na construção de produtos digitais e soluções customizadas de ponta a ponta que transformam o seu negócio para uma nova realidade. Saiba mais no site lambda3.com.br.
2: É interessante ver como esses grandes vazamentos são tão graves que o FBI se mete no meio para tentar ajudar a resolver, né? Eu tenho uma grande, eu tenho uma grande sensação de que as empresas estão com dificuldade de lidar com isso e essa dificuldade aumenta cada vez mais. Porque parece que os métodos, às vezes eles são muito complexos Às vezes eles são muito simples Que nem o que aconteceu com o Diablo 4 agora, né A pessoa aparentemente compartilhou E foi gravado através do Discord Porque dá pra ouvir o som do Discord Então muito provavelmente foi gravado pelo Discord uhum. E aí, a partir daí, como vai saber Quem foi realmente o culpado, né Será que a pessoa que compartilhou Ela estava compartilhando por algum motivo de trabalho? Talvez ela estivesse Mas talvez a pessoa que estive, estava gravando Tinha outras intenções e aí, pra achar essa outra pessoa. Então, é uma coisa que, que é uma, muito simples, né? A pessoa abriu, compartilhou. 40 minutos que foram vazados aí de um jogo que, se eu não me engano, nem, nem estava confirmado ainda oficialmente, né? É uma gravidade que tá, às vezes, no complexo do hacker que vai fazer uma coisa super mirabolante. Vai ser muito difícil as pessoas identificarem. E uma simples gravação de tela, uma simples divulgação de um texto que vai deixar aí um, um baita buraco no fator surpresa aí do, do jogo né ou da empresa
1: e acho que uma coisa que eu queria comentar também é que para obter assim os dados né então para ocorrer vazamentos às vezes essa questão né tecnológica então tipo ter um backdoor aí no servidor ou onde um hacker possa acessar às vezes é através de através de phishing né então algum link suspeito que a pessoa clicou que acabou dando acesso a uma pessoa terceira ao, ao computador e com isso o acesso à rede inteira, né? Onde esse computador tá conectado. Mas às vezes é só uma questão de erro humano. Então acho que o Sim. exemplo aí do Vinícius encapsula isso bem, né? Então às vezes é só o Discord aberto ali que a pessoa às vezes nem se tocou e tá divulgando informações mega sensíveis, né? para empresa.
3: Teve um vazamento que eu acho que se encaixa muito bem nisso que foi o vazamento do The Witcher 3, que lançou em 2015 Que foi bem simples Um funcionário da CD Projekt Red Ele acabou acidentalmente Deixando uma pasta do Google Drive dele Pública e foi tipo, totalmente <risos> humano, e, e ele tornou público e tinha várias informações do jogo lá quando ele teve noção do que ele tinha feito ele colocou privado, mas o estrago já tinha feito, uhum. e com isso foram vazadas muitas coisas, e com riqueza de informações, de personagens de história, incluindo parte de vestiário, é, monstro enfim, várias coisas, o estúdio ele não agiu sobre isso, e mudou alguns, não, tipo não mudou ele podia ter pegado isso que ele estava em fase Desenvolvimento Fundado disse não Acabou deixando e a Apenas pedindo que os fãs evitassem os arquivos senão não iam ter spoiler. Então ele só estava confirmando que tinha sido vazado, né? Porque não tinha como ele negar, porque tinha sido um drive do próprio funcionário lá de dentro. E uma falha simples e humana, assim, né? Tinha... Eles podiam ter feito um mega esquema de segurança, mas o cara vazou
2: <risos> sem querer. Me parece que esse é o jeito mais difícil de impedir, né? Um vazamento, porque se a pessoa errou, como, como lidar com isso? Vocês têm alguma ideia, algum, alguma noção de, de como poderia ser evitado que o cara compartilhasse o Google Drive? Ah,
3: a falha tá sempre entre a cadeira e o teclado, né? <risos> ah, porque principalmente, acho que questões de vazamento ligado à engenharia social é muito forte. O cara que tem uma senha fraca ou que deixa vazar no algum desses grandes vazamentos, o cara vaza uma, é vazado uma senha dele com essa senha o cara vai tentando fazer um ataque ali, é, forçando outras contas e consegue acessar, então é, é, eu acho que é bem complicado hoje, principalmente quando o estúdio começa a ficar muito grande, um, um exemplo da, da Rockstar, né, que vazou e é um estúdio mega gigante, que eu até acho incrível não ter vazado antes, né, que é tão aguardado Sim
1: uh, a gente pode falar aí uh, sobre a questão do GTA 6, né foi o, o mesmo, foi mais o, o que trouxe o podcast à vida, né, então teve o um grande vazamento aí do GTA 6, que altamente antecipado, né? Porque o último GTA o 5 foi lançado em 2013. Nos próximos tempos aqui foi mais é, remaster, teve o GTA Online, então tá meio que nessa espera assim, né? E os vazamentos que acabaram correndo aí por enquanto foram bem cruz, então tipo, ele pegou muita filmagem de desenvolvimento então tipo, testando mecânicas específicas, tendo uma leve ideia assim, em questão de uh, por exemplo, personagem principal ser uma mulher, uh, a mecânica que estava testando em algum dos vídeos era uma mecânica de assalto, então é uma coisa que já se sabe ali, que, que é relacionado aos vazamentos e também muitas outras coisas. Então, tipo, foram muitos vídeos assim, código-fonte, mas também porque o, o jogo tá muito cru, né? Então a previsão que eles têm assim é coisa para 2024, 2025. O jogo ainda tem muito tempo para ficar no forno, né? Então o que acabou é, vazando aí ainda é, é muito cru, né? Pode mudar muita coisa, né? A tela.
2: Eles suspeitam que a pessoa que vazou os dados do GTA foi ou as pessoas né, que, que vazaram esses dados do GTA são ou são o responsável por um ataque ao Uber também, né? Então tá mostrando aí como, como tem essa relação do, do código aí dos jogos e, e qualquer outro meio tecnológico aí.
1: E também tem a, a questão ali que eu não tinha comentado, mas antes eles antes de divulgarem eles tentaram extorquir a própria Rockstar, né? aquele famoso ransomware, né? Então a gente tá com seus dados a gente vai vazar, nos pague sei lá, mil bitcoins, né? A Rockstar obviamente acabou não pagando e eles acabaram liberando, né? Mas jogos, assim como software mesmo, né? Aplicativos é, é, acaba sendo tratado da mesma forma e acaba tendo até as mesmas pessoas hackeando o Uber que tá hackeando a, a Rockstar, né? O que eu fiquei sabendo não recentemente assim, mas é que o FBI acabou já achando quem que foi a pessoa, né, que acessou e conseguiu pegar os dados? Ah é?
2: É um adolescente de novo?
1: <risos> Aparentemente <Terenciando>,
3: sim. <risos> É ele, ainda
1: nem era
2: nascido,
3: né? ele ainda nem era nascido quando GTA <risos> foi lançado GTA V
2: claro <risos> é que falei brincando, e realmente, é um, uma, hum. aparentemente um adolescente
1: Mas é, que... é curioso, né, como você tem o pessoal mais jovem, né Conseguindo já fazer esses, esses acessos, assim que é, é, Crimes que podem causar, é, sei lá, danos de milhões em uma empresa, né sim
3: eu não eu não tenho nenhuma noção isso é uma visão leiga mas eu imagino que hoje essas grandes publishers devem ter algumas mais pessoas já esperando esse tipo de Digamos, preparada pra esse momento, né? Porque é, não é só a questão de vazar, é, é saber como lidar. Porque ou tu confirma, diz, é, gente, é o vazamento, ou desmente, ou tenta criar, sei lá, outras formas de mitigar isso pra não ter impacto. Porque quando tu tens um vazamento, por exemplo, o GTA, pelo que eu bem lembro, ele mostrou um pouco da mecânica, um pouco de Reiches, e que vai ter um personagem masculino e feminino. Mas sobre história sobre mais alguns outros aspectos não foi vazado, mas por exemplo o vazamento que tiveram sobre o Red Dead Redemption 2 mostrava que ia ter o um modo Battle Royale, o que ia acontecer na história, e, tipo, então foi vazamento tão grande, se eu não tô enganado quem vazou foi processada pela Taken Two o estúdio raiz, eu acho, da Rockstar que faz a produção Sim. desse jogo, desse game e então tipo como o impacto desse assim, ser é muito grande no que, é, o que via ser o game, acabou sendo um game fenomenal mas isso quebrou muito aquela coisa de quem tava esperando desde 2010, se eu não tô enganado, a continuação, que não foi a continuação, foi um preco é, desse jogo bem, bem top. Mas a questão do próprio
1: GTA mesmo, e uh, na, acho que na verdade, falando um pouco mais assim da, acho que da cultura assim da indústria mesmo de jogos, é que o hype, é, né? Então, tipo, essa empolgação do usuário pelo produto é uma das partes essenciais, né? E é uma coisa que a própria empresa. Constrói, né? Quando você tem ali, ah, sei lá, o GTA 6 já tá na produção. Aí é meio para pra já ir criando esse hype. Eles vão soltando de forma controlada informações sobre o jogo, né? Pra ir criando de uma forma mais manual mesmo, né? Então, ah, o jogo vai ter isso, o jogo vai ser sobre aquilo, se passa nessa época. Tipo aos poucos, né? Durante a produção. Aí essa parte mesmo de quando tem um vazamento. Meio que acaba tirando o controle da própria empolgação, né, do, do usuário sobre o produto das mãos da empresa, o que acaba criando esse prejuízo, né? Então, quando a gente fala de prejuízo, às vezes é tipo, ele não começou a vender agora, mas quando ele vender, é sim, tipo, tem essa perda mesmo de vendas, né? Tira um pouco desse controle do marketing do jogo, o que pode afetar muito a empresa.
3: O pior foi o que aconteceu com o Yakuza 3. Ele foi. Era pra ser disponibilizado apenas uma demo e sem querer disponibilizar o jogo inteiro algumas semanas antes. Então, uhum. quem não achou a demo, conseguia jogar o jogo inteiro num, num box time de poucos minutos. Mas muita gente fez o download. E aí isso acabou causando transtorno, porque muita gente correu até o. Jogou até o final, disse impressões meio que fez os seus reviews, sabe? De jogos uhum. aí. O, o game perdeu, digamos, esse, essa espera que os fãs de assim do lançamento
1: por conta de acho que da indústria de jogos ter ficado tão grande como é agora é, você tem jornalistas mesmo sérios com fontes assim seguras dentro de, das empresas para confirmar esse tipo de vazamento então tem um, um jornalista que eu sigo que chama Jason Schreier ele estava no Washington Post ou no New York Times eu não lembro agora onde ele está mas ele é um desses jornalistas que já tem muito tempo na indústria e foi uma das pessoas que confirmou o vazamento do GTA 6, né? Então, tipo, foi ele quem... Conseguiu chegar e falar, ó, segundo as minhas fontes seguras na, na Take-Two Que obviamente eles não, funcionários lá não podem falar sobre esse tipo de coisa Se o vazamento é real ou não é, A gente vai falar um pouquinho mais pra frente Quando a gente falar sobre formas de mitigar o dano de vazamentos Mas tem a questão de um contrato, né, o NDA Então que proíbe o funcionário de falar qualquer coisa de dados sensíveis sobre o jogo então eles acabam confirmando de forma anônima né, para esses jornalistas né? mas ele foi uma das pessoas que confirmou que esse leak do GTA 6 foi real
2: eu fico imaginando como fica o time, né, a equipe que tá trabalhando e descobre, putz, vazou deve ser Não. um caos, uma loucura demissão eu outras acho... coisas acontecendo
3: um vazamento que eu me lembro é, um vazamento que teve sobre os próximos o roadmap de lançamentos da Nintendo no momento saiu e, e foi muito curioso porque saiu e quem tipo acompanha o Nintendo Switch se acha assim, ah, não é verdadeiro, tipo, tava assim, ah, antes do lançamento do Metroid Prime 3, vai lançar um, um Metroid 2D, pessoal ah, viajou, aí foi lá, e lançaram o Metroid 2D, ah, vai ter um lançamento de acho que era do Zelda um Zelda em 2021, que é aquele Zeldinha de bonequinho e tal, e depois que o próximo lançamento, assim, em 2023 eles acertaram, então, tipo, tá se mostrando bem real esse roadmap que a empresa colocou e que vazou e que no primeiro momento ninguém acreditou sabe? é engraçado esse,
0: quando acontece
3: esse tipo de vazamento
0: Através de soluções tecnológicas e inovadoras a Lambda 3 entrega projetos baseados em metodologias ágeis para empresas que buscam qualidade, agilidade e sustentação de seus sistemas com o objetivo de potencializar o seu negócio
1: Aliás, falando sobre, sobre o roadmap da Nintendo, né? Teve um vazamento parecido é, relacionado à Nvidia. Então, eu não sei se vocês conhecem a Nvidia. A Nvidia é a produtora de placa de vídeo, né? Então, GeForce, GTX, aqueles 3, RTX 3800 lá, né? Então, são eles que desenvolvem. E não só isso, eles envolvem softwares de desenvolvimento de jogos. E, ou softwares de, de iluminação, para fazer toda essa parte de efeitos também. Então, acho que utilizar a placa de vídeo da melhor forma no desenvolvimento do seu jogo, ou animação, ou o que for, né? Então, tipo, teve um vazamento que... Acho que eu diria que foi mais um erro do, das próprias APIs da NVIDIA. Eu tava vendo um vídeo lá sobre o cara explicando como que ele fez essa, esse vazamento. Ele baixando o client oficial da GeForce, então chama GeForce Now, que você consegue acessar os jogos que foram feitos utilizando esse tipo de ferramenta, né? E também é o client que você precisa baixar na hora que você quiser usar essas ferramentas no desenvolvimento do seu jogo. Então o cara conseguiu acessar, e olhando os arquivos da aplicação, ele viu um arquivo de console, que é tipo um arquivo de log, que viu todas as chamadas que o cliente fez para conseguir os dados do cliente. Então ele tipo carregou os jogos, carregou o ícone da NVIDIA para ficar no cantinho da aplicação, né? Então para fazer todo aquele load inicial, né? Ele achou um link interessante lá que era para um GraphQL. Vocês, vocês conhecem GraphQL? Eu não conheço. Então é, é mais um banco de dados. Então ele é baseado assim, em JavaScript. Uma forma de você criar os dados assim, em forma de JSON, você estrutura os, os dados, né? Da, da forma que você precisar ali a, através de JSON e tal. Mas aí ele conseguiu achar esse link, conseguiu acessar esse GraphQL e ele mostra uma tela é, normal de query mesmo, né? Então as queries do GraphQL é diferente do, por exemplo, do SQL, né? Mas ele conseguiu acessar lá e conseguiu meio que pegar um objeto sem filtro. Então, o que estava acontecendo lá no client é que na hora de pegar os dados, ele pegava filtrado para só vir os, os jogos que estavam permitidos mostrar. Ele fez uma query diferente para trazer todos os jogos que tinham na, no banco de dados. Então, o cara conseguiu uma lista de 18 mil jogos. Isso foi, acho que em 2020 2021. Mas ele conseguiu pegar uma lista de jogos de... De todos os jogos que o desenvolvedor precisou acessar a NVIDIA para usar as ferramentas dele Então, tipo, tudo que tá em início de desenvolvimento, né? Então, coisas que foram confirmadas Então, tipo, vários jogos da Playstation Na época que tava tendo um murmuro Se iria vir jogos da Playstation pro PC Então, God of War, Horizon <risos> Lembra desses dois de cabeça, assim? O Uncharted O Uncharted também Spider-Man, então então, todos esses jogos, assim, eles apareceram nessa lista. Na época que o pessoal ainda não, não tinha ideia se eles iam vir ou não, né? E vários jogos, assim, tipo, apareceu sobre uma sequência de Bioshock. Apareceu que ia ter vários remasters de Bioshock. Falou que ia ter vários jogos do Batman. Teve um, um jogo aqui que eu até deixei anotado pra falar. É, aparentemente, um Batman City Builder. Então, é, tipo, a construção de cidade do Batman. Que eu tô curioso pra saber que tipo de jogo é esse. Com o um nome eu desse. Eu acho
2: engraçado quando o pessoal falou do FIFA, né? É zero novidade que vai ter um FIFA, né? Enquanto tiver números existentes no mundo, vai uh -huh. ter FIFA, né? Então, <risos> ah, nossa, vai ter um FIFA. Bacana. Sim.
3: <risos> e eu acho muito engraçado porque... Chegando nesse ponto de vazamentos da Nvidia, a gente, é, principalmente a gente que está há muito tempo nesse mundo de videogame, a gente de games, a gente vai acompanhando como foi mudando os vazamentos, né? Eu me lembro que lá no início eu comprava muita revista de jogos, eu, é, principalmente quando lançou a revista Edge no Brasil, acho que foi 2006, 2005, e os vazamentos davam muito assim, ah, tinha chegado um lote de jogos na Best Buy, tipo assim, um mês antes ou dois meses antes, que era justamente para entrar no lançamento e aí tipo, ah, vazou cara, chegou aqui um Bioshock 3, ainda não foi anunciado, algo do gênero e, e eu me lembro que vazava assim aí beleza, aí a gente me ligou pro modelo de vendas online de jogos né, a gente vendia muito Best Buy e, é, eu só consigo lembrar da Best Buy porque ela de vez em quando ela vaza até hoje ainda vaza, aí quando vi alguém fuçando lá o, as chamadas e o código fonte do site desde vendo, encontrava lá a capa a descrição, a data de lançamento de algum que ainda não tinha sido anunciado. Ou mesmo a Best Buy estava por erro humano, o jogo na lista ia lá pra capa sendo a Best Buy tipo, ah, putz, vazou e rápido eles tiravam e aí a gente tá migrando pra esse modelo que é de stream, né então tem vazado, vazou na NVIDIA se eu não tô enganado, vazou no Google Stadia também, alguns jogos que estavam listados pra ser lançado e acabaram sendo confirmados tempo depois, então a gente vai sofrendo uma migração de forma de como é, esse vazamento vai se dando, digamos, da forma mais comum, né
2: Tem uma coisa que eu acho que é um agravante nisso tudo, é que na verdade esses vazamentos de mídias físicas, né, de hardware, eles não acabaram também. Eles continuam acontecendo. Né? A gente teve até aquele caso que foi o, um dos mais famosos, que foi o do PS4 leiloado, né? Muito antes do anúncio. A pessoa comprou, eles foram investigar e viram que de fato era um PS4 verdadeiro. E a gente tem até hoje coisas não tão, com prazos tão distantes, mas vazamentos de uma semana já começaram a vender jogos que não deveriam ser vendidos até então. Pode ser erro humano, né? Mas eu acho que em alguns casos, quando a gente fala, por exemplo, de jogos que, que são contrabandeados e, e tudo mais, acaba sendo uma coisa ainda mais grave, aí, que pode envolver outro, outro nível, outra camada criminosa no meio, né? para poder justificar como esses jogos caem na mão dos jogadores com uma semana de antecedência, 15 dias de antecedência do lançamento oficial. O famoso caiu do caminhão.
1: <risos> o famoso cara caiu do caminhão. Esse foi um bom ponto pra vocês trazerem, que realmente também tem essa questão de, às vezes, eles conseguirem por roubo físico, né? Então, roubar uma cópia física do jogo. Então, às vezes, uma pessoa que trabalha, sei lá, na fábrica, ele tem acesso ali ao jogo que está sendo produzido em escala massiva, né? Quando tem essa parte de desenvolvimento, eles têm o que eles chamam de master, né? que é quando o jogo tá completo e eles gravam isso num disco, que esse disco é o que vai ser criado de forma massiva, né? Na fábrica e tal. E normalmente eles acabam roubando uma das cópias que tá ali jogado, o cara que trabalha na fábrica ali, tipo, pega e acaba leiloando, né? Mas também tem essa forma de como roubar, né? Os dados, é literalmente o roubo físico do, de uma cópia, né? Ou do console, né? No, no caso aí do Playstation. Uma das formas também que a gente... Acho que acabou comentando ali um pouco por cima é o data mining. Vocês viram esse esquema assim de data mining? Normalmente ele é mais usado para descobrir coisas dentro do jogo assim, não muito para tipo, tem, é, sei lá, fazer leak do jogo, né? Cara, assim, então fazer vazamento,
2: normalmente é, tipo muito no meio do Pokémon, porque normalmente é. eles jogam e, e as pessoas conseguem ROM muito fácil, conseguem transformar em ROM muito fácil jogos da Nintendo. E aí, normalmente, tem um Pokémon escondido ali, um mapa que ainda não foi aberto. O pessoal já, já identificou que é DLC, já sabe que vai ter evento. Então, isso ocorre bastante na Nintendo. O
1: próprio Pokémon, ele já é um, um jogo assim que... Você tem a, a, aquela questão, né? De você ter uns Pokémons bases dentro do jogo, mas tem como você trazer Pokémons de outros jogos, né? Acho que a possibilidade de você ter um Pokémon de um outro jogo, sei lá, né? Lá dentro do jogo, então acho que já deve estar tá em algum lugar ali no código, né? Ou ali nos dados ali da aplicação. Então eles acabam já achando.
3: Engraçado que esse movimento, principalmente na Nintendo, de enfim, por ter vários é, estúdios trabalhando em conjunto lá no 64 tu encontra algum, se eu não estou enganado algumas coisas do Legend of Zelda dentro do Mario 64 porque eles usaram pra fazer teste e nunca tiraram e tá lá <risos> Uhum. por exemplo, encontrei Yoshi dentro do Mario 64 que nunca foi usado, porque eles colocaram pra teste acabaram não usando e deixaram lá A lixo acabou deixando lá, tem um canal de um brasileiro que eu gosto muito que é o Felipe Ramos, e ele sempre faz uns vídeos que é tipo, quando lança algum residente, ele vai nos fóruns, encontra vídeos quebrando e ele consegue replicar aí andando no mapa ele encontra muitas coisas que depois tipo, você nunca vai ter acesso jogando normalmente, alguma sala escondida algum personagem que tá Assim, no limbo, esperando essa vez e nunca usada, é, é bem curioso isso, cara.
1: é, Mas vale lembrar que essa questão assim, de data mining, dependendo assim, do contrato de empresa assim, da produtora mesmo, né? Do, do jogo ou da aplicação, também é, uma, é um crime. Então, tipo, mexer no código, assim, mexer no jogo dessa forma, é uma forma ilegal também, né? Então, por isso que quando libera esse tipo de dados, costuma ser na surdina também. Você comentou ali da, da história ali de achar coisas dentro do, dos jogos que eles acabaram deixando por lá e tal. Tem uma história que eu acho interessante, assim, Aqui é na época, assim, quando eles lançavam é, demos de jogos em revista, você tinha uma demo do Crash Bash, do Play 1, que mais tarde o pessoal pegou esse jogo pra dar uma olhada, assim, começou a desconstruir lá no computador, né? Eles viram que tinha o um jogo completo lá dentro. Então, tipo, não era só a demo, eles tinham o jogo inteiro lá, que ele tava com uma flagzinha ligada de tipo, demo ligado assim ou não, sabe? Era um boleano lá.
2: Isso aconteceu também com um, um dos lançamentos recentes de Pokémon, o remake do Pérola e Diamante. Eles descobriram que era o mesmo jogo, que só tinha um código lá que alterava o, o que era um e o que era outro. Então, acaba sendo uma descoberta ruim pros fãs também, né? Saber que houve pouca dedicação ali, mas não uhum. muda o fato de que o que eles fizeram não foi certo também. Sim.
1: E normalmente já acaba acontecendo quando a pessoa tem os jogos em mãos, né? E, e de novo, né? Às vezes uh, tem empresas que ligam para isso, tem empresas que não ligam. Isso acaba dependendo muito do que o contrato de termos de serviço da empresa tem. O outro contrato também que tem é o IULA, né? Que é o End User License Agreement. Então, é tipo são todos contratos que eu acho que a gente pode até falar um pouco ali, né? A gente falou muitos aí sobre exemplos né, de vazamentos que tem mas eu acho que um, um ponto assim que a gente pode concordar é que vazamento sempre acaba acontecendo. Acho que não importa o jogo, não importa o momento ali, em algum momento alguma coisa vai vazar, né? Acho que não tem como a empresa botar uma, uma arma na cabeça de cada uma das pessoas ali e falar, não vaza nada, né? Porque sempre alguma coisa acaba vazando. Então, o que a gente tem são formas de como segurar esse dano, né? Então, a gente tem certas formas de contrato ali, que são aqueles em que a gente sobe assim e acaba nem lendo. E a gente só fala que concorda. Então, são esse tipo de coisa, né? A gente tem contratos de NDA, que eu comentei brevemente ali, que são Non Disclosure Agreements que são basicamente contratos de funcionários ou de trabalhadores temporários da empresa, onde eles concordam que, ó, você vai trabalhar pra gente, mas você não pode divulgar nenhuma informação ou essas informações relacionadas ao produto, né? Então tem muito disso não só com jogos, né? Com aplicações, a própria Apple também é, tinha muito disso, né? Eu lembro é, na época que o iPhone, assim, na época Steve Jobs mesmo do iPhone tinha muita espionagem corporativa relacionada à Apple para saber quais iam ser as novas uhum. features, o que, que ia ter de novo lá, né? E que a Apple tava meio que bombando, né? Então eles colocavam esse tipo de contrato. Obviamente ainda colocam, né? Mas... Naquela época era. Eles queriam muito, né? Fazer o vazamento disso. Então, tipo, precisava desse contrato. Então, para, por exemplo, beta tester, né? Então, uma pessoa que tá jogando o jogo durante o desenvolvimento, que o desenvolvedor precisa daquele feedback pra ir adicionando, né? Pra ir melhorando o jogo. Então, precisa de alguém lá botar a mão no jogo pra jogar, né? Pra achar bugs. Pra ver, talvez, alguma sugestão, alguma outra forma de o que pode mudar no jogo, eles precisam concordar que eles não vão falar sobre nada disso, né? Isso é o okay. quê? Tipo, isso não vai impedir a pessoa, talvez, de falar, sei lá, com um parente ou falar com algum amigo ali, mas impede de falar assim de, uma, de alta escala, né? Então, de falar com um jornalista, né, sobre isso. Então, tipo, de vazar esse dado a larga escala, né? então tipo você tem esse contrato que é o NDA, você tem o TOS que é Terms of Service Agreement, que isso é relacionado a serviço, não necessariamente software, mas também é relacionado assim tipo jogo, o site tem TOS, é uma coisa que tem por exemplo no YouTube, no Twitch eles hum. têm é, esses contratos, né? Então tipo é, se você for usar o nosso serviço você tem essas políticas que você tem que seguir a nossa política de privacidade, né? O que que a gente vai fazer com as, as suas informações já está nessa nesse contrato também e qual que é o uso esperado, né? Qual que é o uso apropriado para usar a, a, o nosso serviço e o que você não pode fazer. Então, por exemplo, no YouTube, obviamente você não pode falar coisas racistas. Se você falar, ah, você tem a conta banida. É, no Twitch é a mesma coisa. Então, isso é, um, é uma política, né? De termo de serviço que normalmente está nesse TOS e os TOS é o que a gente acaba vendo assim em site, que é tipo aqueles 200 mil páginas lá, que a gente acaba ignorando mas aquilo acaba afetando a nossa vida né principalmente quem usa os jogos aí, tipo, por exemplo coisas de data mining pode tá, estar fazendo estar nesse contrato, por exemplo, ou pode perder suporte, pode simplesmente bloquear né, o acesso ao jogo ou ao serviço, né? Nesse caso, uma coisa que eu lembrei agora, tem uma coisa no na própria Android e na Apple que você não pode desbloquear o root dele, né? Sim.
2: Seja se viram isso. Já porque eu eu já tentei fazer root não, o né? Vinícius sendo preso saindo do, do podcast preso né? <risos> é, muito tempo atrás, tá gente quando eu tinha um celular que, tava, que não atualizava mais, que ele tava ali no, no final da vida útil dele, eu falei vou experimentar fazer um root para ver se ele volta a ser funcional né? O, o Android ele dá essa opção de você iniciar algumas coisas mas ele avisa para você que você tá indo para um caminho que eles não vão se responsabilizar, né? tem aquele, aquelas informações de ó o que você vai fazer vai danificar seu, seu aparelho. Então, se você quiser seguir, vai por sua conta e risco. A partir daí, nenhuma garantia, nenhum apoio, do, tanto do Android quanto da, da Apple ou da qualquer indústria aí com o Samsung, né? Qualquer marca aí responsável pelo aparelho não vai ser responsabilizada por isso.
1: É, exatamente. Bom, só pra deixar claro, assim, essa parte do root é mais uma questão de perder o suporte da empresa, né? Então, não é muito a questão de que o FBI vai bater na sua porta, né? Mas é, os contratos acabam falando assim que se você fizer o acesso root do, do software, você está quebrando os termos de serviço, os termos de usuário, né? Você já está saindo um pouco do controle da empresa, então tipo, ah, se você não está usando o serviço da nossa forma, então tipo, ok. Mas aí a gente não vai dar mais suporte, né? Você perde o suporte do aparelho e do sistema dele, né? Também tem um outro ali que a gente acabou falando que é o End User License Agreement que isso já é mais focado na parte de software mesmo, né? Então, se o TOS é um negócio relacionado a serviço o End User License Agreement é mais focado entre o, des o desenvolvedor do software, né? O fornecedor e o usuário. Então quem que usaria um Iula por exemplo? Jogos mesmo né? Então tipo, se você estiver usando um MMO, um MMORPG né? Por exemplo, World of Warcraft da vida. Uma das primeiras coisas que você precisa dar o tick box ali que você leu, né? É o Iula, né? Então tipo, ah, você está usando a aplicação dessa forma você tem que usar dessa <risos> forma, não pode usar assim, né? Aí às vezes pode ter um pouco de confusão assim relacionado ao TOS e ao Iula né? Porque eles parecem um um pouco parecidos, né? Então, os dois são relacionados ao serviço. Só que o Iula é relacionado ao software, né? Então, ao jogo, a aplicação que você estiver usando, sei lá, um Adobe, né? Por exemplo, da vida. E o TOS é mais relacionado ao serviço, né? Então, o serviço já é tudo que tá englobando, inclusive o software. Mas tudo relacionado, então, em questão de suporte, atendimento ao cliente da empresa, né? Se você tiver algum problema com a aplicação... E também a questão dos seus dados, né? De como os seus dados são usados, né? Que é de política de privacidade, que é muito importante hoje em dia, né? Então, todos esses contratos aí acabam ajudando, né? É para ter um pouco mais de controle e dificultar essa questão de vazamento de dados. E não só dificultar, né? Mas tornar ilegal, né? Então, tipo, é, a pessoa que está comprando o produto e usando esse, esse produto ou serviço, ele está legalmente obrigado por contrato a usar da forma certa. Então, se não usar. Aí a pessoa pode entrar com um processo, né? E um processo judicial já costuma ser o bastante para dificultar ali para as pessoas, né? E alguns é.
2: casos que eles acabam em prisão de fato, né? Como aconteceu exatamente. com o jovenzinho do Half-Life. Então, e o jovenzinho do sérias. GTA. Vai acontecer com o jovenzinho do GTA. Jovenzinho, Mas eu acho que fora essa questão do resguardo da, da empresa em relação. A, o uso que a, que a pessoa que comprou o jogo né, vai ter em relação a isso, tem um, uma margem muito grande aí de melhoria em como evitar que isso venha acontecer acontecer. Né? Os contratos acabam auxiliando a lidar com o fator vazamento, mas tem um grande limbo que as empresas estão com dificuldade de, de construir soluções para realmente barrar. Né? Como barrar isso hoje em dia? Eu acredito que é um desafio talvez para as próximas décadas aí porque aparentemente estão ficando mais intensos esses vazamentos né, cada vez mais graves e em algum momento isso talvez fique insustentável para as empresas lidar com uma quantidade tão grande e frequente e séria né, de vazamentos <música>
0: Esse podcast é produzido pela Lambda 3, uma empresa de tecnologia inovadora que pode te ajudar em seus maiores desafios. Especializada em desenvolvimento de software, a Lambda 3 tem experiência na entrega de projetos de maneira ampla e contínua, através de metodologias ágeis que fazem a diferença para o seu negócio. Conheça nossas soluções entrando no site lambda3.com.br.
1: O que eu vejo assim é. A gente tem um conceito ali de segurança da informação: é que nenhum sistema é perfeito, né? Então, você consegue ter os 99% ali de segurança, mas sempre tem aquele 1%, né? Mas você sempre. É, você pode ver essa questão de segurança, você tem a questão né, de softwares. Então, tipo a gente pode dar muitos exemplos aqui de como poderia melhorar uma segurança. Então, tipo, tendo softwares específicos, teve a questão dos contratos que a gente avisou, que a gente comentou, né? Você tem questão de educação também, eu acho muito importante, né? Educação do funcionário lá relacionado a isso. Mas sempre tem o fator humano, assim, que é um fator que não dá para controlar. É uma coisa que você tem formas de diminuir a possibilidade de acontecer, mas nunca vai para zero, né?
3: Eu, eu imagino o seguinte, que como eu falei no início do episódio a indústria dos games ela tem crescido muito, né? Ela hoje é maior do que a música, do que o cinema. Então tu vai criando empresas gigantes que tem muita gente envolvida e tu não consegue controlar todo mundo. Eu, uhum. fico, eu fiquei, quando tava pesquisando sobre o assunto, eu fiquei imaginando cara, o que aconteceu com aquele jogo do ET lá no Atari, que, que foi desenvolvido, foi produzido, os caras enterraram no deserto e demorou Quase 50 anos para geral conseguir descobrir onde estava e que aquilo era real. Hoje é assim: impossível de ser feito isso por causa do tamanho que a indústria criou hoje tem muito mais pessoas de olho em vazamentos, tem pessoas especializadas nisso, como a gente colocou então eu acho que a tendência é só piorar e virar um, um cenário que cada vez as empresas vão ter que tomar umas medidas absurdas ou fora da curva como em colocar meio que fake news sobre vazamentos, elas mesmas vazarem informações para que fique aquela confusão do que é que seja real, porque tipo empresas que são fáceis de rastrear que são empresas que lançam jogos anualmente, tu já nem fica surpreso. Eu, por exemplo, quando sai algum vazamento de Assassin's Creed, eu só ignoro que é tipo, ah, vai sair daqui a um ano, não tô esperando mas eh, saiu o vazamento do Batman Arkham Collection que vai sair pro Switch, eu tô esperando até hoje de que ia ser 31 de agosto e até agora nada. Pode ser que nunca saia mas o vazamento é tão aguardado dependendo da categoria que as pessoas ficam, putz, vai sair, não vai sair e, e a gente ficar nessa ansiedade, né? Às vezes é bom, às vezes é ruim, mas é, acho que isso é um ponto que sempre a gente leva.
2: É, eu penso como o João, assim, que é um cenário um pouco negativo de futuro, assim, em relação a isso, porque eu, eu tenho muito em vista o que aconteceu com o cenário da pirataria de modo geral. A gente tem um cenário que inicialmente não era fácil você piratear um jogo, você transformar o um jogo ali em algo que você possa reproduzir para outras pessoas de modo legal. E hoje em dia. A cultura dos jogos craqueados, dos emuladores, das ROMs, elas basicamente fazem parte do que a gente conhece de jogo hoje em dia. Será que o vazamento vai, em algum momento, chegar a esse nível de não há mais como lutar comum? Se for, acho que é muito um triste para a indústria dos jogos. A gente perde uma, uma série de, de fatores emocionais ali que os vazamentos acabam estragando, querendo ou não mas ao mesmo tempo parece muito difícil ver um cenário em que as empresas vão conseguir se blindar totalmente contra isso como o cenário do 1% talvez permaneça crescendo
1: eu vejo como uma situação assim de o fato de só eles estarem dificultando ah, essa questão assim já é o que acaba tirando um pouco o interesse dessa questão de vazamentos, né? Então tipo vazamentos são interessantes, você tem muitos olhos assim, querendo né saber né, sobre o que vai acontecer, o meu jogo favorito né, a sequência vai sair aí, tem vazamento sobre o jogo e tal, mas eu sinto que é algo muito isolado, então tipo a bolha de pessoas que estão interessadas nesse tipo de conteúdo, de vazamentos eu acho que é muito curta ou muito pequena e não representa os usuários como um todo, então tipo às vezes a pessoa não tem muito tempo pra ficar pesquisando sobre jogos. Às vezes a pessoa ela é gamer de que ela gosta dos Resident Evil, e é os únicos jogos que ela joga. Às vezes a pessoa gosta de Stardew Valley, né? Então, tipo, a pessoa só joga aquele jogo. E não tem nada errado com isso. E mais aí, tipo, às vezes as pessoas que estão tipo, fissuradas em pesquisar vazamentos e correr atrás e às vezes ter toda essa, todos esses olhos assim, às vezes é uma porcentagem pequena. E eu vejo muito disso por conta de atitudes como as das empresas fazem. Um pouco para diminuir ou seja o interesse ou dificultar né, a,
2: a forma das pessoas acharem esse tipo de informação. Eu queria saber se teve algum vazamento que vocês não acreditaram que era real, e que se fez real depois. E aí eu já quero dar um spoiler que eu tive muito recentemente, que foi do Fire Emblem, simplesmente pipocou as imagens, olha, vai ter um novo Fire Emblem, essas são as imagens, e esse é o roteiro, do nada. E aí vários sites começaram a divulgar como se fosse realmente uma coisa super oficial, e eu olhei e falei, não, não creio, não parece oficial, a Nintendo demorou bastante para lançar alguma coisa, mas quando lançou, era verdade, e aí até ficou muito marcado que o personagem agora tem um cabelo de Pepsi, que a gente fala, né, vermelho azul, e quando surgiu a imagem eu falei, ah não, não é possível que essa cor, é a cor do, do, protagon, do cabelo do protagonista, e era, então esse me marcou bastante, teve algum que marcou vocês?
3: Tem um que tá me marcando e eu tô curioso. É que rolou um vazamento que o no Call of Duty Modern Warfare 2, que vai ser no final de outubro. Vai ter o Neymar e o Messi como um personagem do jogo. Eu tô bem curioso para saber Sério? se isso é verdade. É, isso daí que tô... é recente, porque é de hoje. O próximo Meu... grande lançamento de 2023, o Call of Duty Modern Warfare 2, só chega no final de outubro, mas os fãs procuraram por qualquer informação adicional sobre o jogo de tiro a novidade da vez é que os jogadores de futebol reais podem aparecer como personagens jogáveis no game
2: ok, isso eu quero ver também
3: se é real aí eu tô bem curioso se é real porque eu não tô acreditando se é real
1: <risos> bom, se você pensar o público de sei lá, jogadores de futebol e o público que joga jogos de tiro assim, de Call of Duty interlaça um pouco
3: então talvez né, quem sabe eu me lembro que quando anunciaram que o Overwatch ia sair pra Switch, eu não acreditei. Aí disse, ah, não vai sair não, você é louco. É um jogo de PC, tá? Tem em, em computador e Tá aí, lançou a versão pra Switch e o meu argumento foi pro chão.
1: Um jogo que eu não acreditei foi o Street Fighter VI, né? Esse é um jogo que eu tô antecipando pra caramba aí, né? Tá na fase do beta aí, pelo que eu vi. Mas foi quando saiu os designs dos personagens, então aparentemente... Vazou os design de todos os personagens, né? Então, tipo, os, a, as artes mesmo, né? E não os, os modelos dos personagens. Mas eu tinha visto assim, tipo, nossa, que design bonito! Seria da hora se eles usassem no jogo, porque isso daí não deve ser real. Mas acabou que confirmou todos eles, né? <risos> Me lasquei aqui. Mas são designs muito bons, então pelo menos eu tô feliz.
2: É bom quando a expectativa é positiva, né? Quando você vem uhum. e fala, putz, que, que bosta de história é essa. Aí você fica decepcionado depois quando confirma que é real. E acontece com todos os jogos do Pokémon hoje em dia.
3: <risos> Eu me lembro que um vazamento que foi, eu me lembro que eu, isso eu vi em revista que era o vazamento do que chamava Project Natal, que foi o que virou o Kinect. Uhum. Vazou que ter, a Microsoft estava lançando uma experiência, um videogame muitos disseram que era um videogame novo que tu poderia controlar sem fio e aí você, ah, isso é muito Mirror, mirror Report, cara, isso daí não é verdade uhum. e aí foi lá, a Microsoft fez a apresentação e mostrou o controle deles de movimento um negócio que estourou na época né jogar Just Dance e outras coisas que esse daí me impressionou e eu não esperava. Quando tira
1: o controle da animação, né, da empolgação sobre o produto ali da empresa, o que pode acontecer é N coisas, né? Então, às vezes pode vazar uma coisa que deixa o pessoal animado e quando acaba lançando uma coisa real que não tem a coisa que deixa as pessoas animadas, é, isso vai causar desapontamento. Então, acaba tendo perda de vendas, por exemplo, né? E uma coisa que saiu com esse vazamento do GTA 6 foi que muita gente ficou decepcionada por conta dos gráficos, né? Então, tipo, o jogo ainda em desenvolvimento, assim, né? Obviamente, não tem os gráficos avançados, né? Eles acabam fazendo o gameplay primeiro e deixando os gráficos para depois, né?
2: Tem até uma então... mudança bonita, né? Do, do, de outras produtoras mostrando como eram seus jogos no início de desenvolvimento pra mostrar, Foi. olha gente, é, não é assim já chega bonito é, a realidade é outra, eu achei isso uma parte uma reação bonita do, das uhum. empresas que poderiam estar ali aproveitando, né, rindo da cara da, da, da concorrente, mas estavam ali sentindo a dor
1: é, porque eu acho que a dor de desenvolvedor todo mundo sente, né mas é legal, é, tem uma história interessante ali que é, acho que nos primeiros dois anos do desenvolvimento do Mario 64 tipo, era uma caixa com o personagem do Mario, e eles ficaram dois anos aperfeiçoando a movimentação do Mario. Então eles queriam deixar com que você controlasse o Mario de forma perfeita, né? O mais perfeito possível. O que eu acho que a, as pessoas que jogaram Mario 64 podem concordar, que controlar o Mario é bem satisfatório. É incrível. É incrível. Beleza, gente, bastante coisa aí né? que a gente falou, muitos vazamentos muitos exemplos, dá pra ver aqui que todo mundo ama games o suficiente pra ficar inteirado, né, ou pelo menos ver todos os sites de notícia, né eu acho que agora então pra dar uma finalizada, diz aí o que, que vocês acharam sobre o tema vocês aprenderam alguma coisa nova aí, alguma mensagem que vocês querem deixar aí pra todo, todos os ouvintes
3: eu gostei muito do tema, eu fui fazer uma pesquisa antes da gente porque eu já sabia algum, alguns vazamentos que ocorreram mas eu queria ter fontes e eu fiquei impressionado como é, o impacto que traz dentro da percepção do jogo, eu nunca tinha parado para analisar sobre isso, como ele impacta nas vendas ou... porque antes eu pensava assim, ah vazou a informação, ok mas não, como impacta nas vendas e às vezes como isso pode causar alguns prejuízos grandes, como aconteceu com a Valve no Half-Life 2 então, é um, é um tema que a gente vê até pouco sendo abordado, mas é um tema bem sensível. Acho que voltou agora à tona com o GTA 6, né? com esse grande vazamento que teve do GTA 6 e, e acho que é um, um ponto a ser bem interessante da gente analisar e até puxar para casos dentro da empresa. Né? Aqui temos dois desenvolvedores e um X que também trabalhamos com informações que são sensíveis e o cuidado que a gente pode ter, né? é Porque eu acredito que se em grande escala causa grandes problemas em pequena escala também a gente pode ser bem
2: pesado é um tema que parece simples olhando de fora, mas tem uma profundidade muito grande a gente transcendeu aqui a questão da tecnologia a gente tá falando de violações né? crimes de fato, e eu acho que dá para puxar isso também para uma questão de ética a ética dentro do mundo dos jogos né nós enquanto jogadores podemos atuar em preservar ali a qualidade do que a gente recebe Trazer um incentivo ali para as empresas continuarem trazendo coisas que nos surpreendam. E quando a gente contribui ou apoia de algum modo essas violações, a gente acaba prejudicando toda a indústria de jogos, né? Exatamente. E eu acho
1: que para concluir sobre o tema, assim, é muito fácil para nós como jogadores, assim, pensar que os jogos saem por conta de uma empresa, né? Então, tipo... Pensar que uma entidade está lá cuspindo jogos que a gente joga e às vezes vai sair bom ou não, né? Mas os desenvolvimentos levam tempo e levam é, mão de obra de às vezes centenas de pessoas, né? Os jogos que amamos, assim, que são A, né? Então os Call of Duty, os Overwatch são muitas pessoas que estão lá fazendo é, que estão dando duro, né é, pra fazer os jogos que amamos e às vezes esse tipo de vazamento acaba afetando a vida da pessoa acaba afetando o desenvolvimento dos jogos, né, tipo, às vezes eles acabam levando mais tempo por causa de vazamentos né, porque às vezes a pessoa decide, ah, vou ter que reescrever isso porque vazou pra ainda ter o elemento surpresa então, tipo, é, eu acho importante que nós como jogadores temos... É, tenhamos consciência, né? Então, consciência de que esses vazamentos têm consequências reais, não, não é uma coisa de internet, né? Tem consequências na, em empresas, consequências no, no tipo de produto, né? De que a gente consome. E podem ser bem ruins. Então, tipo, eu acho que é importante a gente é, aprender um pouco do, de paciência aí, né? É, esperar pelos nossos jogos aí que, que a gente espera muito tempo, mas que eles virão, então é só ter um pouquinho de paciência, mas é isso aí gente eu sou o Diogo aí eu sou o desenvolvedor da Lambda o João também, é o João Pedro Moraes, e o Vinícius é o ex da Lambda 3 eu espero que vocês tenham gostado do tema eu tô muito feliz aqui de estar falando com vocês sobre isso, que é uma coisa que eu gosto pra caramba, e é isso gente tchau tchau pessoal, tchau pessoal, um forte abraço